0: Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo zur neuen Ausgabe unseres Sommerklassiker Öffilm Reigens hier bei Brutto -Filmlands Produkt. Mein Name ist Harry List und mit mir die Birgit Jetschko. Hallo. Hi. Wir besprechen Sodom und Gomorra. Ja. Ein Film, der... Seinen Titel absolut zurecht trägt. <lacht> Nämlich sehr ausufernd. Und die einzige Sünde, die der Film nicht begangen hat, ist Filmförderung dafür zu bekommen.
0: Okay, es so wie es finanziert worden ist, war irgendwie, oder war es ja, einfach Rein ein Bank? privat,
1: so wie es gehört.
0: Kredit und verschuldet, so wie <lacht> <lacht> so es gehört.
1: Der, der Produzent Sascha Kolowrat-Krakowski. Mhm. He heißt eigentlich im vollen Namen Alexander Josef Graf Kolowrat Krakowski und Sascha war nur sein Geburtsname und ähm, er hat laut meinem schlauen Büchlein über den österreichischen Film hier geerbt, unter anderem Palais in Prag und Wien und 21 Kirchen. Okay. Also damals war das noch eine ordentliche Einnahmensquelle, offenbar. Das heißt… <lacht> ich es steht jetzt nichts über seine christliche Gesinnung oder so drin, warum er hier so einen obermoralischen Film gemacht hat. Ich, wobei, Frage, ist er hm. obermoralisch? Das werden wir klären. Äh, Sodom und Gomorra verfügbar auf Limit, auf DVD, vielleicht auch auf YouTube, wo generell sehr viele Stummfilme zu finden sind. Ähm, auf jeden Fall anschauenswert und auch immer wieder im Sommerkino zu sehen, jetzt gerade gelaufen. Vielleicht gibt es es noch in irgendeinem anderen Sommerkino. Also wenn der Podcast da rauskommt, ist es schon gelaufen. Ähm, das ließ sich jetzt nicht machen nicht anders machen von unserer Seite aus, weil wir halt immer nur einen Podcast pro Woche machen.
0: <lacht> aber wir haben es vorangekündigt. Wir genau, hätten vielleicht wir sagen ja sollen, dass, keine Ahnung, schon vorher eine Empfehlung abgeben, aber das geht irgendwie schwierig.
1: Ja, wir, ja. Genau, wir haben letzte Woche angekündigt, dass wir in dieser Woche machen. Das, ja. Also, Insofern, das haben wir gemacht. Ihr müsst einfach braver und regelmäßiger rote produkt podcast hören. Also Oder er kommt einfach wieder im Kino. Es gibt ja auf den äh, dem Park, der heute dort ist, wo die, die La der La-Berg, die Dreh, der Drehort war, <lacht> gibt es äh, hin und wieder ob mehr Aufführungen, so quasi Aufführungen hm. am Originalort.
0: Ah cool, cool. Mhm. Noch eine Kleinigkeit zu der Finanzierung. Also ich habe gelesen, er hat diesen Film so opulent angelegt, weil er es auch in Amerika vermarkten wollte. Also so unüberlegt war es nicht, aber es ist halt ein bisschen ausgeufert.
1: Es war definitiv nicht unüberlegt. Es war österreichischer Größenwahn. <lacht> aber keiner kann sagen, dass österreichischer Größenwahn nicht eine gewisse Systematik und dahinter hätte. ja. Also. Oh. Ist in Amerika
0: dann auch passiert mit Cleopatra, also Somit.
1: Das stimmt. War das dieser Film, wo sie, den, sie, den Sie heute gerade ausgraben?
0: Nein, da nein, gab... das ist ja mit. Ähm, ist es Liv Taylor? Nein. Wie hieß die mit den ganz vielen äh, Ehemännern und Birds? <lacht>
1: Elizabeth Taylor.
0: Elizabeth Taylor, ja. Der Film.
1: Aber es gab irgendeine große Ägypten. Es ist definitiv was mit Ägypten zu tun. Mhm. Und ich bin mir nicht genau sicher, aber sie haben irgendwo gedreht und die ganzen Kulissen sind. Ähm, Einfach dort gelassen worden und okay. mit der Zeit äh, und, und vergraben worden und mit der Zeit, und jetzt gerade gibt es archäologische Ausgrabungen, <lacht> die dieses Filmset ausgraben. Ah. Und dann graben sie halt, keine Ahnung, Sphinxen aus Pappe oder was auch immer, keine Ahnung, aus.
0: Das hält sich so lang.
1: Nein, ich habe keine Ahnung. Das also, ist die Roboter. So, ich weiß es nicht, ja. was? Ah, auch
0: immer. ja, okay, Lass Ich,
1: ähm, ich schaue mal, ob ich den Bericht von diesem Video. Aber es ist auf jeden Fall ein total spannendes Projekt, weil der Film ist halt so ewig her. Und da beginnt halt die Frage: Wo, wo beginnt Archäologie? Uh, und, und ist das, ist das und ist, ich meine, das ist ja auch Film und Film ist Kultur und Filmrequisiten und Filmdrehort <lacht> und ich glaube, sie sind deswegen, weil dort irgendwie was gebaut werden soll und dann ist das halt verloren auf ewig und das hat halt nie jemand gehoben, aber es war halt auch so eine riesige Monumentalproduktion und es war definitiv was mit Ägypten, deswegen habe ich jetzt, vielleicht war es eh der Film.
0: Hm, wirklich, keine Ahnung.
1: ja ich werde, ich werde schauen, ob ich einen Artikel finde und werde den verlinken. Aber wir besprechen jetzt Sodom und Gomorra oder wie er auf Englisch so schön heißt, The Queen of Sin and the Spectacle of Sodom und Gomorra.
0: Hm.
1: Wer war der Regisseur?
0: Uh, Michael Curtis.
1: Yeah. Was hat der sonst noch gemacht?
0: Viele, viele Filme, die ich nicht gesehen habe. Außer Casablanca auch, weil Casablanca habe ich gesehen.
1: Casablanca haben wir alle gesehen. Ich habe Urlang genau.
0: gebraucht, um den anzuschauen. also ja.
1: Ich auch, aber der ist auf Netflix. Äh, <lacht> <lacht> uh, Sodom und Gomorra äh, und Michael Curtis. Michael Curtis war ja, äh, ist ein ja gebürtiger Ungar und er hat, ich weiß nicht, wie viele Varianten von Michael und es gibt auf Ungarisch von Mischka bis Mihaili habe ich alles gelesen und ich kann natürlich nichts davon aussprechen. Ähm, ich bleibe jetzt bei Michael Curtis und äh. nicht Mihaili Curtis oder sowas. Ich bleibe bei mir. Und seine Frau, seine damalige Frau, spielt die Hauptrolle in Sodom und Gomorra und das. Die, die Ehe hat den Film nicht überlebt.
0: Es war auch eine lange Drehzeit. Das glaub, stimmt. Irgendwann gehst du dann auf die Nerven.
1: <lacht> Lucy Dorain, die hatte schon einen amerikanisierten Namen. Die hat auch schon geschielt auf den amerikanischen Markt. Hm. Aber im Unterschied zu ihrem dann Ex-Mann und im Unterschied zu anderen Schauspielern, die auch danach große Hollywood-Karriere gemacht haben, hat sie den Wechsel auf, auf Tonfilm nicht nicht geschafft, uh. wegen ihres Akzents. Ah, okay. Mhm. Ein, eine dieser dieser Opfer.
0: Gut, Aber sie spielt,
1: sie spielt gut. Also ich kann schon verstehen, dass sie vielleicht potenzieller Star war oder so, aber
0: Es soll schon davor ein Star gewesen sein. Absolut. Ja.
1: Und vom, äh, äh, wie heißt der Walter Slesak, genau. der den Sohn spielt, gibt es die Anekdote dass er irgendwo in einer Bar gesessen ist und dort von Michael Curtis und, und, und ihr, Lucy Doreen, angesprochen wurde eben mit einem organungerischen ungarischen Akzent, mm. äh, wo, ob er nicht mitmachen will. Und das war der Beginn seiner Schauspielkarriere. Das, das war so die, die Träume von damals.
0: Einfach nur in einem Bar oder Kaffeehaus rumsitzen und du wirst entdeckt als Star.
1: Ja, ich sitze so viel in den äußern, aber mir ist das noch nicht passiert.
0: Ja, ich gesagt, es gibt ja jetzt auch Tonfilme, du musst beides haben. Das ah, auch steht. schon ungut klingen.
1: Ich schaue nur gut aus. Deswegen mache ich Podcasts. <lacht> 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 ähm, möchtest du etwas über die Handlung erzählen oder möchtest du woanders beginnen? Ja, ich glaube, die, die Handlung sprechen. ist
0: ganz gut, mal anzufangen mit dem. Also es, es geht darum, ähm, Mary ist eine junge Dame, ich meine nicht, 18, 20 vielleicht, und ihre Mutter ist schon so in diesem High-Society-Zirkel unterwegs und sagt ihr halt, ja, du musst einen älteren Mann heiraten, damit sie das halten können. Und sie will eigentlich nicht, eigentlich will sie einen Bildhauer heiraten, der sie halt porträtiert, aber entscheidet sich dann doch quasi den ähm, älteren Börsenmakler, Börsenfinanzier, was auch immer, zu heiraten. Und in der Geschichte geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass sie ähm, Verlo Verlobung feiern. und Was für äh, eine Party. Ja, mit sehr vielen Leuten. Und währenddessen folgt ihr halt der Bildhauer, weil er sie davon abhalten möchte. Und gleichzeitig kommt auch der Sohn des Börsenmenschen an. Und äh, ich weiß nicht, soll ich die ganze Geschichte fertig erzählen?
1: Ja, vor allem ja, die, zwei, ja. die zwei Twists.
0: Ja, schon. Und während sie halt dort sind, möchte der Bidhauser sie überzeugen, dass sie es dass doch nicht macht und wenn sie es nicht macht, will sie sich umbringen und äh, während ein Feuerwerk sagt er das halt und das Feuerwerk geht los und dann wird er irgendwie ohnmächtig und sie glaubt, er hat sich was angetan und äh, er kaltet dann in ihrer Persönlichkeit und hat nichts mehr Positives für die Menschen übrig und versucht dann nur noch jeden Mann um sich rum irgendwie zu verführen und dazu zu bringen, das zu tun, was sie möchte und bringt dann halt alle ins Verderben, beziehungsweise ähm, fängt sie das an, fällt dann, also legt sich irgendwo hin und schlaft ein und geht die Geschichte weiter und sie träumt quasi ein schlimmeres Ende, als es dann wirklich ist und während diesem Ende wird uns auch die Geschichte von Sodom und Gomorra erzählt, von dem Priester, der mit dem jungen Mamnit gekommen ist. Möchtest du noch was hinzufügen? Und in
1: dieser Sodom und Gomorra, also es gibt drei Ebenen in der Version, die wir gesehen haben. Mhm. Das sollte man vielleicht anmerken. Wir haben eine äh, 90-minütige, restaurierte Fassung gesehen, die das Filmarchiv äh, vor einigen Jahren hergestellt hat und extra Musik dafür komponieren hat lassen. Also wir haben tatsächlich, wenn wir über den Film reden, müssen wir das schon klar machen, weil die Originalfassung, ja. die nicht mehr erhalten ist, war drei Stunden lang mhm. und hatte... Neun Ebenen, nicht drei, oh. neun, laut meinem schlauen Büchlein hier. Und das ist natürlich ein ordentlicher Wahnsinn, mm. also die drei Stunden hätte ich mir nicht angeschaut, <lacht> bei aller Liebe, aber es gibt Grenzen.
0: Aber da kann man es ja wirklich direkt mit Apple Clips vergleichen, oder?
1: <lacht> Von drei Wieso ist Stunden? Der auch verloren gegangen? Nein, aber der
0: ist auch drei Stunden lang und hat sehr viel Geld gekostet.
1: Ja, der Pate auch, aber der Pate ist awesome. Ja. Also ich weiß nicht, dass es jetzt drei <lacht> Stunden ist per se. Ja, auch, auch, auch Lawrence of Arabia oder Ben Hur. Mm, also ja. ich habe überhaupt nichts gegen drei Stunden Filme. Und vor allem nicht gegen drei Stunden Mon Monumentalfilme. Hm. Was auf bis auf der Party auf alle anderen zutrifft in gewisser Weise. Um, ja, also es gibt die Ebene des, des Hochzeitsfestes. Es gibt die Ebene, ähm, also das Hochzeitsfest sind eigentlich zwei Ebenen. Und dann gibt es die, wo sie verurteilt ist wegen, ja, wegen Mordes oder Beihilfe zum Mord eigentlich und wird, ja. soll hingerichtet werden. Und während sie in der Zelle schmort, denkt sie, träumt sie oder bekommt erzählt die Geschichte von Sobno, Sodom und Gomorra, wo sie wiederum die, die Frau des Lot spielt. Und ich meine, ich habe jetzt in der Bibel die Geschichte nicht nochmal nachgelesen, aber brauche ich auch nicht verlinken. Aber prinzipiell geht es darum, dass diese verlottete Stadt ähm, quasi dem Erdboden gleich werden soll. Und ähm, sie, sie werden halt, sie verlassen die Stadt und die Tragik ist halt, dass sie zurückschaut und dann zur Salzsäule erstarrt. Obwohl ja der, der Engel des Herrn oder dieser gute Engel das verboten hat. um in, Und das war die Bedienung dafür, dass sie quasi aus der Stadt können und gerettet werden. Mhm. Also ich weiß nicht, was die restlichen sechs Ebenen sind. Ich will es auch gar nicht wissen. <lacht> uh, es ist aber extrem cool zum Anschauen. Es ist ein wahnsinniges Set-Design. Also ich, ich, man, man, man kann sich das gar nicht vorstellen. Auch die Komparsen, die Anzahl der Komparen. Ja. Yeah. Habe ich noch. Ich meine, ich habe schon einige Stummfilme in meinem Leben gesehen, aber also auch größere. Ich habe zum Beispiel yeah. uh, uh, den, den, den Birth of a Nation von D.W. Griffiths oder sowas, wo auch ganz viele keine Ahnung, Ku Reiter sind oder sowas, aber, aber so eine Masse habe ich noch nie gesehen. Und solche Choreografien, die diese Massen machen, vor ja. allem nicht. Also da muss man schon sagen, die also je nach Bericht zwischen 3.000 und 12.000 Komparsen wurden eingesetzt. Also nicht alle auf einmal, aber insgesamt. Mhm. Das ist schon echt extrem heftig. Und äh, das macht den Film auch extrem sehenswert, glaube ich. Ja. Und die Handlung ist natürlich ich meine, da kann man auch viel rein philosophieren, oder? Moralisierung. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Zensur damals ausgeschaut hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die, wenn es nicht irgendwie eine Art moralisierendes Ende gibt oder irgendeine Art Lektion, die die Hauptfigur dann lernt und es dieses und ich meine, sie entscheidet sich dann von all ihren von Optionen. all ihren Fra Freiern, sagen wir es mal so, entscheidet sie sich dann für den, für den guten Bildhauer, hm. den Unschuldigen, den irgendwie, die, der der auf der Party auftaucht und ich, ich habe das Gefühl, man hat ihn, also irgendwie, da gab es mal so eine Szene mit anderen jungen Männern, die sich über ihn lustig machen und ich glaube, die schütten ihm was ins Glas und danach ist er dann irgendwie, also man, man merkt dann, dass er irgendwie betrunken oder sonst irgendwas ist. Okay. Auf jeden Fall nicht mehr bei sich, also so habe ich das Gefühl, dass das Unheil seinen Lauf nimmt, weil, weil man ihm einen Streich spielt, aber das ist dann so gut ist das Bild dann auch nicht. Ich dachte, <lacht> das,
0: sie sind alle einfach ohnmächtig geworden. Der Junge ja genauso.
1: Was weiß ich. Dass sie alle nicht ich,
0: so stabil unterwegs waren.
1: Ist, ist glaube ich, nicht so relevant. Es gab auch ähm, riesige, also nicht nur riesige Bauten, sondern und, und, und riesige Detail, Detailausstattungen, die sie da am Berg, also das ist heute Oberla, ähm, hingebaut haben. Es, es existieren heute noch laut schlauen Büchlein Siegel sehen, also künstlich angelegte Seen dort und es gibt so Wege, wo Filmstadt draufsteht und so, aber sonst ist nichts mehr dort. Mhm. Ähm, und, und es gab kein Studio, das groß genug war, <lacht> das zu machen, logischerweise. Und dann hat man das gemacht und es gab auch ähm, eine, eine Drehpause, in der man die, die ganzen Komparsen und alle Schauspieler monatelang weiterbezahlt hat weil man irgendwas nachdrehen wollte oder so. Also ein Hammer, was die an Geld verschissen mhm. haben. Unfassbar. Und es hat auch irgendwie zwei Jahre gedauert. <lacht> also es ist echt ein Riesending. Und ich meine, man müsste mal ausrechnen, was das inflationsbereinigt äh, heute gekostet <lacht> haben mag. Also das, das ist sicher einer der teuersten Filme in der Geschichte, glaube ich. Kann man, das kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen. Und das in Österreich, 1922, 100 Jahren. Ich habe dich letzte Woche gefragt, äh, hat ein Film von vor 40 Jahren noch irgendeine Relevanz für heute? Jetzt stelle ich dir die Frage, hat ein Film von vor fast 100 Jahren noch eine Relevanz für heute? Und wenn ja, welche?
0: Ich mag Stummfilme. Dementsprechend bin ich da nicht so neutral. Äh, ich finde die grundsätzlich interessant. Ich mag auch Fritz Lang Filme. Und was ich halt sehr schön finde an, an den Filmen ist, dass die Story trotzdem funktioniert. Ähm, mal abgesehen von diesen riesigen Bauten und den zigtausend ähm, Komparsen, funktioniert die Geschichte zwischen fünf Figuren ziemlich gut. Und mehr Figuren brauchst du eigentlich auch nicht, um eine gute Geschichte zu erzählen.
1: Mhm. Ähm,
0: es ist immer noch spannend. Das ist ja das, was wir letzte Woche besprochen haben, dass das eher nicht spannend für uns war. Aber ich finde, der Film funktioniert immer noch, obwohl er jetzt schon über 80 Jahre ist. 90, nein, warte.
1: Ja. ja fast 100. Ja. ja. 96 Jahre, ja.
0: Ja, und ähm, da muss ich schon sagen, ja, hat noch Relevanz, dass man einfach sieht, bestimmte Dinge funktionieren und man kann es trotzdem so weit variieren, also man kann trotzdem Varianten einsetzen, dass es immer noch ein neuer Film ist, eine neue Geschichte, die interessant ist. Und das finde ich halt schon gut und deswegen finde ich es relevant. Für mich jetzt. Für andere Leute <lacht> wahrscheinlich auch. <lacht> Was denkst ja, da. du drüber?
1: Ja, ich... ich, ich. Ich, ich finde als geschichtliches Dokument einfach interessant und ich finde auch die Produktionsgeschichte rundherum, als, weißt mit der Produzentenbrille aufgesetzt, natürlich mhm. doppelt interessant. Ähm, schade, ja, dass es wir heute einfach so weit davon entfernt sind. Also, so als ein bisschen Größenwahn täte der, der, der heutigen Filmindustrie in Österreich ganz gut, glaube ich. Ähm, aber Größenwahn heißt ja jetzt in dem Fall Risikobereitschaft, eigenes Geld investieren, ähm, wirklich mal was Außergewöhnliches wagen. Oder auch zu sagen, in, was in dem Fall ja auch gegeben war, wir machen etwas, was die Amerikaner machen, nur besser. Ja. Ja. Und das ist halt etwas, was hier überhaupt niemand macht, sondern man versteckt sich halt auf einem, oder man zieht sich zurück auf ein Gegenwarts, also Gegenwarts-Wien-zentrisches, äh, Problemkino und ich, ich, auch so eine richtig. Ich glaube, du würdest auch verprügelt werden, also zumindest verbal in Österreich, wenn du mit einem Film daherkommst, der eine moralische Botschaft hat, oder?
0: Das kann ich Hast du weniger. Ja Letztes Mal
1: ein österreichischer Film untergekommen, der irgendwie so quasi. Es muss ja nicht gleich was Biblisches sein, ja. Ja, aber der irgendwie einfach mal sagt: Hey, am Schluss kommen, kommen die beiden, die für einander bestimmt sind, zusammen und. Leben happily ever after. Wann hast du das? Habe ich das das letzte Mal in österreichischen Film gesehen?
0: Das stimmt schon. Es sind einige Punkte, die man eigentlich äh, gerne mehr im österreichischen Film sehen möchte, wie Happy Ends. Und ja. <lacht> weniger Figuren, die zueinander irgendwie logische äh, Beziehungen haben und äh, spannende Aufbau von Geschichten. Er hat halt keinen Österreich-Bezug und ähm, auch eindeutig englische Namen, um eben für den markt hergerichtet zu sein. Das war eine das komische Zeit sagen?
1: damals, das, das darf man auch nicht vergessen. Ich also, meine, es sind die Figuren,
0: nicht die Schauspieler.
1: Ach so, ja, das stimmt schon, ja. gerne.
0: Um, und er hat eigentlich
1: gar keinen Bezug. Also es, es wird wohl irgendwie gesagt, dass, dass der, wir reden hier von der britischen Börse oder sowas, ja. aber darüber hinaus gab es eigentlich keinen lokalen Bezug. Also Voll. da, Ich meine, du hast Schönbrunn im Hintergrund gesehen und so. <lacht> ja. aber, aber das Palmenhaus, aber, aber Ansonsten, ich, also war der Film und dass ich ja auch etwas, also Was ist unanständig, darauf zu schauen, dass der Film international vermarktet wird. Nein, das meine ich ja.
0: Das macht ja. Der, der österreichische Film heutzutage gar nicht. Das ist ein bisschen, also gut, es können lieben gern auch einige machen und es soll nicht ganz weggehen, aber es ist fast. Weiß nicht, 90, 100 Prozent der Filme, die produziert werden, so, als würden sie irgendwie den österreichischen Geist konservieren wollen und in keinster Weise irgendwie nach draußen zu schauen und zu schauen, ob man nicht vielleicht auch andere Märkte erreichen kann. Und ich finde halt, da zeigt sich schon der Unterschied um was man vielleicht heutzutage einbauen könnte oder mal überlegen könnte, wenn man sich dann so alte Filme anschaut und sich denkt, ah, okay, die haben das, sind das ein bisschen anders angegangen und es ist trotzdem ein österreichischer Film und man kann sich trotzdem... Äh, austoben, on Location drehen quasi mhm. und einfach. Ja, oder
1: man hat einfach gebaut, was man brauchte. Ja. Scheiß drauf, ob wir es haben. Und wenn wir, das Studio zu klein ist, dann bauen wir halt ein eigenes neuer, äh, nicht ein ganzes Studio, aber zumindest bauen wir die Sachen draußen auf. Ja. Und ich meine, es ist ja jetzt Österreich wettermäßig nicht so, dass du hier das ganze Jahr Freiluft drehen kannst. Ja. ja.
0: Und so eine Wüstenstadt <lacht> also, nachbauen quasi. Am ja. Wobei das Klarberg natürlich
1: bei Schwarz-Weiß Schwarz und leichter der Auflösung ist, ja, klar. noch nicht so das Drama war. Aber auch die Kostüme, die hatten ja für, jeden, für den 20. Kombasen von links noch das richtige Kostüm. <lacht> da denke ich mir, wenn da einer in der Jeans, oder was auch immer damals der Stoff der Schuhe war, wenn da einer in der normalen Hose steht, sieht das keiner als <lacht> Und trotzdem haben die so einen Wert auf Details gelegt. Ja, Und dann gibt es einzelne Einstellungen von Räumen, also speziell, zum Beispiel am Anfang in dieser Bildhauerwerkstatt, ja? ja? Das ist nicht ein kleines Zimmer, Nein. wo man an einer Statue herummeißelt, ja. sondern es ist eine Riesenhalle, in der 50, ich mich würde nicht wundern, wenn die aus echtem Marmor waren oder so, ja, gleich mal auch gefragt. Wahrscheinlich nicht, aber es hat, es, es hat auf jeden Fall Sind so ausgeschaut.
0: Es war sehr gut gemacht, ja. Ich habe auch gedacht, so, hm, wenn das ja, echt ist und wenn es nicht echt man ist, ich mache Holz und
1: Tappe und allem, Also, okay, ja. das war natürlich, also ich meine, ja, aber manche so hast du es halt
0: auch gesehen. Bei manchen Hintergründen hast du es auch gesehen, aber bei dem, was wirklich, wow, okay, kurz einen Moment überlegt, würde man massive Statuen da reinbauen oder würde man das eher nachbauen?
1: <lacht> und äh, sie haben ja, am Schluss wollten sie alles auch noch in die Luft jagen. Und da gab es einen Unfall, also beziehungsweise einen Unfall. Die Lucy Doraine war so gescheit, auf eine Probe zu bestehen.
0: <lacht> ja, ist
1: immer gut. Und, und dann haben sie ein Floß mit Sandsäcken statt den, statt ihr und dem, dem anderen Schauspieler drauf äh, geschickt und das Ganze ist furchtbar in die Luft geflogen und hätte sie sicher umgebracht. Äh, und dann, das war eben der Grund, warum sie dann, äh, warum sie dann da, da quasi nachdrehen mussten. Und es gab auch sehr viele Verletzte, und mm. es gab auch einen Prozess, und da sieht man mal wieder, wie die kleinen Arbeiter abgespeist werden. Weil, was du nicht vergessen darfst, damals hat eine Inflation geherrscht. Das kannst du nicht vorstellen. Also, wenn die mm. eine Filmförderung zugesprochen bekommen hätten, bis zum Moment, wo die Filmförderung am Konto war, wäre die nur noch die Hälfte wert gewesen. <lacht> äh, naja, so also Spaß, Spaß beiseite. Aber auf jeden Fall eine immense Inflation. Und der Pyrotechniker, der äh, je nach. Quelle entweder Kannen- oder Wannenmacher heißt. Ich habe keine Ahnung, wie man den Buchstaben vertauschen kann, aber offenbar ist ja wurscht. Kannenmacher, Wannenmacher. Äh, der wurde verklagt, bekam zehn Tage zehn Tage Gefängnis und 500.000 Kronen Strafe. Und mein schlaues Buch sagt, das entsprach dem Preis eines halben Herrenanzugs. <lacht> oh, wow. für, für, für wie viel verletzte Arbeiter? 19 verletzte Kompasen. Okay. 19 schwerverletzte Komparsen. Oh oh. Uh, ja, dieser Herr. Und Trivia Nummer zwei zu dem Herrn Wannenmacher oder Kannenmacher. An seiner linken Hand fehlten ihm drei Finger und an seiner rechten zwei ganze und zwei halbe. <lacht> steht hier. <lacht> also der war echt Spitzenbürotechniker. <lacht> <Oi>. <lacht> ich liebe solche Trivia. <lacht> Entschuldigung, es ist natürlich grausam, über jemanden zu lachen, der keine Finger mehr hat, aber.
0: In ja, wahrscheinlich sind wir böse und Kommentare von
1: Nachkommen. Ja. ja, genau, 100 Jahre später. Michael Curtis wurde freigesprochen, der war mit angeklagt als ja. Regisseur. Ja. Ja, Könnte so sein, dass diese, das zum Aus seiner Ehe beigetragen hat. Das haben wir auch ja. gerade gedacht, so.
0: <lacht> Alter, du wolltest mich in die Luft sprengen. Nein, nein, nie wieder. Oh, keine Filme mehr auch. Also. Genau. Muss schon schlimm sein, wenn das so, ja, machen wir das, machen wir das. Und dann schaust du so zu, wie das Ding explodiert, und denkst du so, uh, ja, nein. <lacht>
1: Uh, die, diese Sascha-Film, also so hieß die Produktionsfirma, und äh, Michael Curtis haben danach noch mehr Monumentalfilme gedreht, also da gibt's, da könnte man jetzt historisch, und also nur die paar Zeilen, die hier in dem Buch stehen, sind so interessant, dass ich sofort Bücher drüber lesen möchte. <lacht> Arthur Schnitzler kam vorbei während der Dreharbeiten und es ist irgendein Werk von ihm verfilmt worden und so, ah, urgeil, oh, einfach Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und auf jeden Fall ist er dann emigriert und also Michael Curtis und viele, viele andere sind auch in die USA gegangen. Also es war auf jeden Fall der, der, ein Start für, für viele Karrieren. Ähm, Willy Forst hat einen seiner ersten Auftritte irgendwo im Hintergrund. Gustav Usitzky, der Kamera gemacht hat, der war ja während der, äh, der war ein viel vielgefragter Nazi-Regisseur oder halt, also ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Aussage ist, aber auf jeden Fall, er hat sich, er hat vor, vor und nach dem Nationalsozialismus, gut, gut verdient ähm, und ist nicht emigriert, im Unterschied zu vielen anderen eben. Ja.
0: gab auch ziemlich viele Bühnenbilder und, und, und Architekten, die da beteiligt waren an den Bauten. Wobei ich glaube ja eher die, die Sodom und Gomorra, die Städte waren so aufwendig, oder? Oder fandst du die anderen Sachen in dem Jetztzeit von damals so Ach. aufwendig?
1: Ich fand also die, die dieses Party da und auch die Bildhauerwerkstatt und so habe ich ja schon gesagt die, die ja, waren auch schon sehr aufwendig ausgestattet. Auch, okay. auch Choreografien, da waren doch so da war eine Choreografie, die mir besonders ins Auge gesprungen ist, war mit den Schirmen. Die ja. Farben. Kannst du dich an die erinnern? Ja ja,
0: ich dachte mir auch so, das ist eine interessante Party, wo deine Partygäste mit Schirmen tanzen. Wie kriegt man und die dazu?
1: Die, die, die Herren hatten schwarze Anzüge und schwarze Schirme und die Frauen hatten weiße Kleider und weiße Schirme, oder mhm. habe ich das? So in Richtung. Auf jeden Fall waren weiße oh ja, und schwarze so Schirme und die standen so in Reihen und sind ineinander gelaufen. Und das hat mich erinnert an ein Musikvideo, das werde ich verlinken, von OKGO, okay <lacht> äh, die ja die immer diese herrlichen Musikvideos machen und die haben ein äh, zu, dem, zu dem Lied I Won't Let You Down, ein Video, wo tausende Schirme, tausende Japanerinnen mit Schirmen mitspielen <lacht> und äh, ja, würde mich nicht wundern, wenn die sich da inspirieren haben lassen davon. Ja. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall anschauen wert das Video allein schon, also dieses Musikvideo, weil also großartig, wirklich großartig. Und es hat mich sofort ah, das, das kommt mir bekannt vor. So von der Idee her. Ja.
0: Empfehlung steht noch aus. Außer du hast noch was anderes.
1: Empf Empfehlung? Ich hätte noch jede Menge Trivia, aber. Achso, ja, aber, kannst du ich mein, auch machen. Ich, ich weiß nicht. Ich, was meinst du mit Empfehlung? Ob man den Film schauen soll oder nicht?
0: Ja, das würde uns noch fehlen irgendwie,
1: oder? Also haben wir ich finde schon. Ja, ich, ich auch.
0: Ich auch, aber so zur Vollständigkeit sollten wir so soll mal erwähnen, dass wir den Film gut finden. <lacht>
1: Achso, ich dachte, meine Begeisterung wäre ich schon mit durchgekriegt.
0: Ich ganz klar zu machen. Also. Ich
1: meine, wir geben bei den Klassikern jetzt keine Punkte, nicht da ja. haben wir uns darauf geeinigt, ja. weil das ist sinnlos. Aber äh, ich finde es ich find schon ein erfolgender Film. Es ist jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt super. Also es war schon irgendwie ein bisschen zart, den anzuschauen. Das gebe ich zu. Okay. Ich war jetzt auch nicht top munter und so, also ist halt auch situationsabhängig. Aber im so, hören Harry List relativieren. <lacht> Wieder mal, ja. ja. Äh, aber prinzipiell äh, großartig. Nein, unbedingt anschauen und Geschichte einfach. Lernen Sie ein bisschen Geschichte.
0: Also ich relativiert nur in der Hinsicht, dass wenn man Stummfilme, wenn man Stummfilme nicht mag und nicht gern davon liest, dann ist es wahrscheinlich nichts, aber ich mag halt Stummfilme an sich schon und der war so gut wie die meisten, die ich gesehen habe. Also gut und spannend und interessant. Und die Explosionen und die Bauten und die ganzen Menschenmassen muss man auch gesehen haben. Dementsprechend von mir auch. Ja. Empfehlung.
1: Und ich meine, wenn wir jetzt letzte Woche drüber geredet haben, dass es ein bisschen schwierig ist für uns ist sich sowas aus den 80ern anzuschauen <lacht> es ist natürlich auch in gewisser Weise schwierig sich da schwarz-weiß mit einer, einer runden Linse ich meine yeah. die, die nehmen ja nicht einmal das ganze Bild sondern du siehst eigentlich nur die runde belichteten Teil der Kamera und äh, schauen wir mal wie das mit den nächsten also wir haben definitiv noch zwei Stummfilme in der Planung Ja. Äh, schauen wir mal wie das mit denen wird aber ich bin ja ich, ich, ich ja, und da werden wir auf jeden Fall vergleichen, glaube ich, und äh, Parallelen ziehen und Wahrscheinlich. schauen. Also vor allem, weil sie sich ja auch zeitlich natürlich logischerweise relativ nah beieinander sind. Und ähm, ja.
0: Also wir können mit dem mehr anfangen jetzt, der 90 Jahre alt ist, als mit dem der 40 Jahre alt ist. Das ist ein bisschen. Ja,
1: also, also Sodom und Gomorra, größer Exit. Ja, das größere Meisterwerk, das größere, die größere historische Relevanz, die größere hat vielleicht nicht die Wobei, größere Relevanz für den heutigen ö -Film. Das vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass ja. heute jemand irgendwas tut, was sich davon inspirieren hat lassen. ich glaub ja. nicht. Außer um, okay, go, in ihrem Musikvideo. Man
0: <lacht> muss halt auch schon sagen, dass äh, Sodom und Gomorra eindeutig auf ein breiteres Zielpublikum schon damals aus war und dementsprechend wahrscheinlich einfach das geschafft hat, Leute anzusprechen, auch noch über die Zeiten hinweg und nicht nur über die Landesgrenzen hinweg.
1: Mhm. Und äh, ein, was ich natürlich auch loben muss, müsste und wofür der Film bei mir in der Bewertung zwei, Plus, zwei Pluspunkte kriegen würde. Glaub, was glaubst du, ist es?
0: Die Pyrotechnik.
1: Nein, die Katze. Und das
0: ist.
1: <lacht> <lacht> so eine <süße> Wieso? Katze. <lacht>
0: Als ob man muss so Katzen in den Film reinbauen und du bist Richtig. schon. Richtig,
1: gibt Bonuspunkte. Also auch für alle. österreichische Filme zu selten. <lacht>
0: Es wäre
1: wär kein Sündenfilm ohne eine Katze.
0: Also, so, okay.
1: <lacht> äh, historisch relevant ist auch der Film, den wir uns als nächstes vornehmen. Mhm. Allerdings, jetzt reizen wir selbst meine Schmerzgrenze für die Definition von Ö-Filmen schon sehr aus. <lacht> äh, was besprechen wir als nächstes? Sagst du.
0: Ich weiß gerade nicht. Du überforderst mich gerade was.
1: <lacht> ich habe gedacht, dass die unseren Plan vor dir. Nein, wir sprechen als nächstes der dritte Mann.
0: Ah ja, doch. Also, den Film ja. ich schon Ö-Film.
1: Doch. Ja, würd, ja, schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall viel, also es gibt auf jeden Fall sehr ist viel Historisches dazu zu sagen. Ich empfehle nicht nur den Film anzuschauen, er läuft dreimal in der Woche im Burgkino. <lacht> äh, er läuft im, bei, äh, wie heißt Kino, wie noch nie, im Augarten, ja. läuft er im Programm. Und auf DVD und ich glaube, auf Amazon Prime ist er auch dabei. Aber nicht dann normal auf Amazon. Also er ist auf jeden Fall sehr weit verfügbar. Unter anderem, dass er dreimal in der Woche im Burkina läuft, ist schon mal cool. Und es gibt auch drei, es gibt so ein, ein Sammel-Pickel-Album, äh, ein Prospekt. Wenn man das Kino besucht, kriegt man ein Pickel. Und wenn man äh, die Kanaltour macht, kriegt man ein Pickel. Wenn man mhm. das Museum besucht, kriegt man ein Pickel. Und wenn man die oberirdische Tour besucht, kriegt man ein Pickel. Und was kriegt äh, man dann? Dann ist das Bild vollständig. Ich weiß nicht, was man dann kriegt. Das ist einfach für das vierte Mal, äh, für dritte Mann, Vierter Mann. Vierte Mann ist auch gut. Man sollte Sammlung. Bringen? Ja, genau. Oder eine Zitter. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was man dann kriegt. Ich würde auch nicht empfehlen, alle vier Sachen zu machen. Wenn ihr sagt, ich möchte mehr über den dritten Mann wissen, dann empfehle ich euch die oberirdische Tour. Die ist so toll. Ich habe die gemacht. Äh, eigentlich Die Führerin ist so unglaublich kompetent und sympathisch. Und du spazierst, spazierst drei Stunden durch die Stadt. Also es ist extrem lang. <lacht> ein bisschen anstrengend. Also, man muss schon gut zu Fuß sein. Aber man lernt so viel über, über die damalige österreichische Geschichte und über die Bauten und in Wien und über die Orte, wo gedreht wurde. Also ich kann das nur empfehlen. Wir werden... Und, ich weiß nicht, es ist gerade, geht ja um, man muss Werbung kennzeichnen. Das ist keine Werbung. Äh, ja. weder, weder, dass ich vorher Amazon oder Flimmit oder sonst irgendwas gesagt habe, nichts davon ist Werbung. Ich bin einfach nur begeistert davon und empfehle das aus tiefstem Herzen, weil ich es gesehen habe und mitgemacht habe vor vielen, vielen Jahren. Aber es gibt sie immer noch und es ist großartig. Und ich kann das nur empfehlen. Die Kanaltour ist nicht so spannend. <lacht> und das Museum auch nicht. Also schaut euch den Film wieder mal an und macht die oberirdische Tour, wenn ihr Zeit habt, im Sommer. Ähm, ich glaube, die ist zweimal in der Woche und auch auf Englisch, falls ihr irgendwie Gäste da habt oder so, die den Film kennen, gibt es das auch auf Englisch. Hm. Ähm, also absolut empfehlenswert. Wie dir empfehle ich sie auch, vielleicht magst du sie machen ja. und, und auffrischen und dann mit neuem Wissen her, herkommen nächste Woche dann.
0: Also von der einen, ich weiß nicht, welches war, ich glaube, es war die Über Oberirdische, habe ich eh schon mal gehört, aber bin dabei noch nicht dazu gekommen. Ich werde es mal beim Film belassen und mir überlegen, ob ich das <lacht> vielleicht mache.
1: Ja, ich, wie gesagt, bei mir ist leider wissensmäßig schon sehr lange her. Hm. Ähm, deswegen deswegen weiß ich nicht mehr, was alles erzählt wurde. Ähm, aber der dritte Mann ist auf jeden Fall ähm, es wert, dass man sich näher damit auseinandersetzt und wir werden das nächste Woche machen. Ja. Kann man, äh, wo kann man uns erreichen? Möchtest du das kurz mal sagen?
0: Äh, über die Website protofilmlandsprodukt.net und da gibt es eine E-Mail-Adresse. Und die ist Info at mhm. .net. Wow. Um, und über Twitter, da bist du, Harry Lee und ich, at
1: Genau. Ja, dann sehen wir nächste Woche, aber nur zu zweit. Oder holen wir uns einen dritten Mann? Fra fragen wir den, mhm. den Hannes.
0: Du kannst ihn ja fragen. Vielleicht <lacht> kommt er dann erst beim Drittel oder der Hälfte des Films, äh, des Podcasts und redet damit.
1: Tritt aus dem Schatten. <lacht> <lacht> Äh, für, auch die für diejenigen, denen der dritte Mann zu lang ist, empfehle ich schon jetzt, es gibt eine Pinky and the Brain-Folge, die heißt The Third Mouse. <lacht> ich kann ich nur empfehlen. Ich, ich Skriptschreiben
0: aus den 90ern.
1: Die ist, die ist extrem cool und orientiert sich ja an, an dem dritten Mann. Naja. Ja. Ähm, so, genug geblödelt. Soll ich noch Trivia vorlesen? Ja, bitte. <lacht> ähm, der, der, der den Jackson spielt, den, den Vater, der die heiraten soll, die, die Mary, okay das ist der Stief-Urgroßvater von Christoph Waltz. Das ist voll schräg. Das ist voll schräg, gell? Der Stief-Urgroßvater vor allem. Es hat nicht einmal gereicht zum normalen Urgroßvater.
0: <lacht> das heißt, er hat es nicht vererbt bekommen. Das, ist nicht so das stimmt.
1: Aber sein Sohn war auch Schauspieler, der, ah, okay. der äh, Warte. Der er Emmerich Reimers. Der Vater hieß Georg Reimers, der Sohn hieß Emmerich Reimers. Also das müsste dann der Stiefgroßvater sein. Oder hm. der Stiefgroßonkel zumindest. Äh, wurscht. Ja, was kann ich noch? Ich habe mir jetzt nichts mehr aufgeschrieben. Ich tue es nur ich schaue Weißt du, ob sie das Leusbiel Geld wieder anrennen.
0: zurückgekriegt haben? Oder war einfach ever. Verlust?
1: Da steht, dass sie in New York eine, eine mit einem eigenen Orchester haben sie 20.000 Dollar Verlust gemacht. Und hier steht in Klammer, dass diese 20.000 Dollar 500 Millionen Mark entsprechen. Das wäre umgerechnet in Euro 250 Millionen Euro.
0: Da muss er gut geerbt haben. Dass er also, dann immer noch viel mehr gemacht hat. Hat er dann auch noch viel mehr gemacht? Ja, oder?
1: Bis 1927 dann, Na dann ist er gestorben. Also, Ah, okay. Naja, ich, ich, ich weiß nicht, ob man das so umrechnen kann, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so stimmt. 20.000 hm. Dollar, 500 Millionen Mark, 250 Millionen Euro. Also, also
0: 20.000 war schon viel. Infl
1: Inflationsberechnet ist das schon viel. ja. Oder Mark ist 1 zu 2 mit Euro gewesen, gell?
0: Äh, ja, 2 ja, ja. Mark sind 1 Euro.
1: Genau, so war es. Stimmt schon. Okay. Ähm, und zwar ist das. Ich schaue nur gerade durch. Gustav Uzycki ist ein unehrlicher Sohn von Gustav Klimt. Okay, <lacht> was hier alles drinsteht.
0: Ich kann noch mit Edgar Ulmer um die Ecke kommen, dass oh, er auch Edgar am ja, bitte. szenenbild äh, beteiligt war und dann selber in Amerika Regisseur geworden ist. Und dann, ich glaube, ich, ist er auch in Ungarn gefallen und hat keine Filme mehr gemacht, weil irgendeine Frau von einem Regisseur geheiratet hat. Also die waren noch, zusammen, das, die sind zusammengekommen, während sie noch verheiratet waren und dann haben sie geheiratet. Aber er hat einen ganz coolen Film gemacht, der heißt Detour. Der ist auch ganz sehenswert.
1: Ich finde, ich mag solche Trivia, ich weiß nicht, wie es geht, ich, bin da, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, bisschen Society-Berichterstattung von vor 100 Jahren, <lacht> interessiert mich mehr als Society-Berichterstattung heute, ja. ja, mit wem und so.
0: Das ah. wirkt auch weniger gestellt, ne, es wirkt ein bisschen so, als hätten sie es wirklich gelebt und nicht so getan, also, wobei, da gab es auch einige Sachen, die inszeniert wurden.
1: Ja. ja. So, ich schaue jetzt noch geschwind durch, ne, Acht Handlungsebenen, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, das war nicht neun, das waren acht. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall vielen Dank an das Filmarchiv, dass sie das äh, restauriert ja. haben. Und Bye. wir haben übrigens einen anderen restaurierten Film in der Planung, aber dazu dann, wenn es soweit ist. Mehr. Für heute verabschiede ich mich von unseren Millionen Zuhörern. Birgit, es war mir, ja, so viele, wie den, wie den Film gesehen haben, wahrscheinlich. <lacht> um, Birgit, es war mein Vergnügen.
0: Mir ja, war es auch ein Vergnügen, vor allem den Film anzuschauen.
1: Und nächste Woche, der dritte Mann. Vielleicht suche ich eine Zittermusik raus, die wir einspielen können. <lacht> <lacht> Baba.
0: Baba.